0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com o Evangelho. Para você que está com saudade de Alexandre, que não tem visto mais este rostinho lindo pela manhã, ele estará conosco à noite. Não desanimem, ele continua com esta turma enlouquecida por estudar. Estamos aí com os nossos companheiros no chat, alguns deles que desde de manhã já estão com a gente. Sintam-se todos abraçados, envolvidos, para mais um estudo noturno de O Livro dos Espíritos. Nós hoje estamos dando segmento aos estudos anteriores. Como eu falo todas as vezes, se você perdeu os estudos anteriores, vai lá na playlist do nosso canal, onde está tudo organizadinho lá por ordem de postagem. Então, os episódios anteriores estão lá desde a época que a gente estudava a introdução de o Livro dos Espíritos, que parecia que não ia acabar nunca. Acabou e a gente já está hoje iniciando a questão 84. Veja como tudo passa, meus irmãos. Está aí para vocês o link do Kardecpedia, que é a plataforma que reúne todas as obras de Kardec para as suas pesquisas. Hoje, no estudo de hoje, nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo primeiro, que trata dos Espíritos, e nós vamos falar sobre o mundo normal primitivo. Alexandre, seja bem-vindo. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Marcelo, querido, diretamente de Cabo Frio, como você está, querido?
1: Eu estou compartilhando o encontro de hoje, porque isso é importantíssimo para nós chamarmos os nossos amigos, compartilhem no Facebook, compartilhem no WhatsApp, compartilhem. Estou feliz, gosto muito de estar com meus amigos, meus companheiros de caminhada, e estudando essa obra que que vai abrindo o nosso caminho, né? Estamos aí, o Henrique e eu estivemos hoje juntos de manhã, tem um pessoal aqui no chat que não saiu daqui, está conectado direto, almoçou na frente do telefone, a coisa toda, a gente agradece muito. Boa noite, Henrique
2: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ali, Dora, Alexandre, todo mundo do chat que está aí ainda. Muito, muito bom estar com vocês novamente. Boa noite, Ali. É curtido
3: a emenda peça. <risos> Gente, garoto! <risos> Boa noite, meu povo! Boa noite para vocês que saem na rua totalmente protegidos de boné, de protetor solar, para poder proteger do sol, e não se queimam, não ficam ardendo no final do dia. Mas isso é aí, bom? sempre se cuidem. É, agora tô toda ardida, né? Trabalhei no sol hoje... Então, no protetor solar, não, para que protetor solar, né? O cientista vai lá, pesquisa pra gente proteger, a gente fica ardidinha, depois reclama que tá com ruga, tá com sardinha no rosto, e assim a gente vai. Alexandre, é uma alegria vê-lo aqui conosco nessa noite.
0: Então, pode orar, Lê, faz pra nós aí a prece,
3: por favor. <risos> a gente tá nos bastante começa... assim, Henrique, você faz a prece hoje, porque aqui só tá o corpo, o espírito está em algum lugar. Henrique, não, não posso, olha como que ele é. Vamos lá, meus queridos amigos. Sempre é uma alegria muito grande. A gente sempre fala, Senhor Jesus, que é uma alegria nos reencontrar aqui através desse celular, na telinha, na televisão. Mas realmente é uma alegria estar junto com os nossos amigos encarnados, mas também com a possibilidade, Mestre, de reencontrar. Mesmo que não tenhamos olhos de ver os espíritos, a gente sabe que os nossos amigos desencarnados aqui também estão vem para poder também como nós aprender, vem como também como os muitos ensinar e a gente fica nessa troca permanente entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. Então, além de, da gratidão de poder a gente encontrar os nossos amigos encarnados aqui, mestre, pedimos que todos nós tenhamos a saúde do corpo físico, a saúde espiritual, para poder sempre discernir entre o certo e o errado, Mestre Jesus, e escolher, fazer o uso do nosso livre-arbítrio em escolher o certo. Não o certo dos humanos, mas o certo, Mestre, que tu nos ensinaste. Então, que essa noite possamos escolher, mais uma vez, estar contigo, com os nossos amigos desencarnados, aprendendo, estudando, nessa troca permanente que é a vida, Mestre. Então, Te pedimos que nos entoa, nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
0: Graças a Deus. E assim vai ser, né? Então, meus amigos, hoje nós vamos dar continuidade, como eu havia dito, a pergunta que vai começar o estudo de hoje é a pergunta número 84 em que Kardec questiona a espiritualidade se os Espíritos constituem um mundo à parte fora daqueles que vemos. Fora daquele que vemos. Vou pedir a Marcelo, na sequência, então, por favor, para ler para nós a resposta e comentá-la.
1: Bem, a resposta é muito sucinta. Sim, o mundo dos Espíritos ou das inteligências incorpóreas. Quando a gente fica visualizando o o mundo físico, né, nessa materialidade da vida física, nós somos pessoas que olhamos muito o universo de nós para fora. Mas, na verdade, estudando recentemente o livro dos médios, com os meninos, quando nós fomos ver a questão do do fluido, eu não sei se foi o livro dos médios, se foi outro trabalho que estão fazendo, eu já não sei onde é que é, mas é em algum lugar. Eles falam que a a matéria é um fluido bem grosseiro. Então, assim, para materializar, você pega o imponderável, o sutil, o suave, e materializa a a densa e é brutal. Então, eles vão dizer que os Espíritos têm o seu mundo, o mundo espiritual. né? Ele vai chamar de mundo mundo dos Espíritos ou das inteligências em, em corpóreas. E que existe, além desse mundo, que vai, vão ser as questões posteriores, um mundo que se materializou para receber né, esses espíritos com limitação de vida para o crescimento espiritual, na vida física. Então, existe sim, existe uma, uma, uma esfera espiritual que nós podemos chamar de mundo espiritual.
0: assiste,
2: assim, séries. É, eu, eu vou fazer um comentário. É interessante como a gente parte do... A gente tem que ter um ponto inicial, né? Assim como foi o heliocentrismo, e, e a gente tem que ter um ponto inicial. E o ponto inicial é, é, é esse que a gente tem consciência né nesse estado que nós temos. Mas é importante a gente perceber o o avançar das coisas, o quanto a gente tem avançado na astronomia, o quanto a gente tem avançado nesse conhecimento, a gente não pode ficar preso somente a esse eu vejo, eu toco, senão a gente não avança cientificamente com algumas coisas. É interessante como ele parte desse pressuposto, né? fora, você percebe que é um, a pergunta é um é temporal. né? Quem fala Fora aquele que vemos, ou seja, fora aquele que eu estou vendo. A gente sempre referencia do ano em que foi escrita a obra. O ano em que foi escrita a obra era da ciência vista mesmo. Não se tinha muita ciência microscópio microscópica ainda.
1: Eu... eu... Posso fazer uma outra consideração aqui? O que não significa que, ainda que exista esse mundo dos Espíritos, que eles também não tenham uma opção, por escolha ou por sintonia, de permanecer vinculados no mundo material. Não é porque eu sou um Espírito, não é porque eu sou uma entidade que não tem um corpo físico posterior à morte, que eu possa ter o discernimento ou possa ter até mesmo o desejo de querer retornar às esferas espirituais. Nós estamos com um monte de espírito andando entre nós, vivendo como se tivessem encarnado ainda, não não uma, é, identificando, não percebendo a possibilidade de seguir nesta outra esfera, a esfera de onde eles vieram muito, muito, muito louco, a gente tem medo da morte, né? Porque a gente vem desencarnando há um de tempo, né? Já devemos ter morrido aí uma dezena, se não uma centena de vezes. Mas a nossa relação com a materialidade, ela é tão intensa que a simples menção da palavra e deu uma coisa nesse exame, pronto. A gente já começa a tremer nas bases porque nós não nos acostumamos ainda que a nossa realidade em sendo espiritual, tem sua origem neste mundo. Neste mundo espiritual. né? De lá que nós viemos. E para lá nós deveríamos retornar. Mas a gente está tão vinculado à matéria que até quando a gente morre, na maioria das vezes, preferimos ficar aqui. Doideira. Doideira. né? Apegados, apegados. Apegados.
0: Vamos para a próxima pergunta, que linka com essa, porque Kardec era assim, né, lincativo. A pergunta 85, que Henrique vai responder para gente, é a seguinte. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas?
2: O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo.
0: Você está vendo que a espiritualidade nesse dia não estava
2: o fim de de respostas muito é porque, longas, é, não. É porque a resposta nem caberia à pergunta. Porque a, 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 a intenção, talvez, da pergunta seja colocar um, um ordenamento ou uma categoria de sentimentos superiores e inferiores e que não é o caso da espiritualidade. Porque... não quando a gente parte do pressuposto que a gente é um espírito encarnado ao hoje materializado, não cabe a gente se sentir menor do que um espírito desencarnado. Porque o fato de estarmos encarnados não é o nosso grau evolutivo, não é a coisa. É uma necessidade da gente. E quando ele, ele tenta responder isso de uma forma, pode dizer assim... Você está encarnado, você é um estado do seu seu espírito, mas principalmente é o espírito, porque sem o espírito você não tem um corpóreo.
0: Sim, é o ser espiritual que intelectualiza a matéria, como eles dizem, né? Que promove a, a evolução da matéria, do planeta.
1: E aí você fica com aquele receio assim: o mundo vai acabar.
0: Acho que mundo... perguntaram essa
1: semana. O mundo vai acabar, o mundo vai acabar. E, gente, e se o mundo acabar, o que vai ser de nós? Ué, gente. Que que o que é mundo. É, não, e a resposta já está ali, ó. O mundo espírita é que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, o mundo espírita sobrevive à bomba nuclear, Sim. o mundo espírita sobrevive à Rússia, sobrevive à Ucrânia, sobrevive a todo o arsenal de armas violenta, sobrevive à fome, sobrevive as doenças, sobrevive às pragas. Se o planeta Terra for varrido e destruído, a matéria, que é o espaço que recebe a nossa vida, desfez-se, mas continuará existindo a esfera espiritual para onde nós retornaremos. Lindos, felizes... Assim, assista, e fazendo
0: besteira Porque se botar a gente de... num outro planeta Dentro da capacidade que a gente está evolutiva é. A gente vai fazer a mesma bobagem lá
2: Pode Mas destruir de novo. É, se a gente inverter a necessidade Fica mais fácil o entendimento Se a gente não No sentido de dizer o seguinte Não é o corpo que precisa De uma alma para animar É uma alma, é um espírito Que precisa de um corpo hum. Para passar por esse estágio para aprender as lições necessárias. É porque a gente vai aprendendo na vida em que o corpo precisa de algo para animá-lo. E aí vem o espírito para animar o corpo. Mas essa necessidade, na verdade, é do espírito é. que precisa desse corpo físico para animar e para ter essas experiências. Aí a gente dá importância real ao espírito e não ao corpo.
0: Ali? Eu, é,
3: enquanto vocês estavam falando aí eu lembrei daquela passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala muitas moradas na casa de meu pai então quando a gente, a primeira vez que a gente olha aquilo, a gente sempre vai lembrar ah, a gente estuda né? a gente tem um planeta primitivo tem um planeta de regeneração um planeta de provas e expiações a gente sempre lembra de outros planetas, a gente não lembra do mundo espiritual como a morada da casa do pai então a gente está aqui no mundo de matéria que a gente habita, mas que a gente tem outras o plano espiritual né? e quando a gente fala sempre dos planos espirituais a gente sempre lembra das colônias ou do umbral essa questão toda, então é, quando ele fala né, se se os espíritos constituem o mundo a par, bom, se a gente tem muitas moradas na casa do pai e isso daqui não é o definitivo para onde que a gente vai? a gente vai para a gente vai para o nada? a gente volta para onde? Onde seria a essência? Onde a gente se agregaria? Né? Então, se a matéria, o mundo corporal, é uma necessidade é, do momento que a gente precisa, quando a gente não está nesse momento, a gente está onde? A gente não evapora, a gente não vira purpurina, a gente não vira éter, né? a gente vai para algum lugar, e que lugar seria esse? Então, uma vez eu escutei, não sei se foi aqui no próprio Café com Evangelho, ou foi na Casa Espírita, sobre essa questão, quando a gente pensa sempre nas muitas moradas da Casa do Pai, a gente pensa em outros planetas, a gente não pensa no mundo espiritual aqui dentro do planeta Terra, né? Dentro desse pedacinho que é o que a gente está. Porque, assim, ah, vamos falar em Júpiter, por mais que esteja na revista Espírita, um testemunho, sobre Júpiter muita ficção científica ainda, nosso, o nosso cérebro não consegue raciocinar, mas a gente fala que a gente tem um planeta em que a gente mora, existe, então, aqui, como é que é aqui? Se o aqui, o Brasil, das Ostras, Cabo Frio, é, Casimiro de Abreu, é o que a gente conhece, e o que não está? Eu fiquei imaginando, é, o nosso dele é muito pequenininho, né? A gente lembra só daqui, tudo bem que a gente tem um velho de esquecimento, mas se a gente fosse buscar nas nossas reminiscências, né? no nosso inconsciente, no nosso passado, a gente teria muito mais é, percepção do que é o mundo espiritual. Porque a gente só lembra muito do, disso daqui, do aqui e agora. Então a gente fica muito limitado na nossa, nas nossas lembranças. Marcelo?
1: Você quer ver uma coisa? A maioria das pessoas aqui, eu acredito que já tenha, pelo menos, folheado o Nosso Lar. Os companheiros que estão nos assistindo agora, no chat, online, o Nosso Lar é um livro, psicografado por André Luiz, né, usando como o médio Chico Xavier, e é, foi assim, o primeiro livro que, que apresentou, de fato, o mundo espiritual. Aquilo que os espíritos falavam do mundo espiritual por Allan Kardec, alguns apontamentos da Revista Espírita, não. André Luiz desenha uma comunidade uma da dela. Aí o que, que a gente fala, Odora? A gente fala assim, ah, lá é igual aqui. Dá a impressão que aqui molda lá. E aí o mundo espiritual está dizendo que não, é aqui que é um rascunho mal feito, como eles mesmos vão falar, de lá. Então, quando você lê qualquer situação sobre o mundo espiritual, fala assim, ah, meu Deus, que legal, lá é igual aqui. Não, não, não. A gente precisa corrigir isso. Não é lá que é igual aqui. É aqui que tem semelhanças né, com, a, com o que existe no mundo espiritual. Nós copiamos. Por que, que nós copiamos? Porque antes que nós existíssemos fisicamente enquanto um planeta... O mundo espiritual já existia, já existia essa organização, já existia a a forma dos corpos, já existia um projeto. Então, tudo isso que foi apresentado na matéria já existia enquanto uma realidade no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. Então quando você ele dizer, diz, ah eu li um livro tão interessante que diz que lá é tudo igual aqui não 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 é aqui que é uma cópia mal feita de lá e que se nós deixarmos de existir enquanto cópia mal feita lá segue existindo partindo dessa dessa premissa o sujeito diz assim Ai, eu vou desencarnar, gente, eu vou deixar esse marzão, ai, que tristeza, eu vou desencarnar, eu vou deixar essas florestas, eu vou encontrar coisa... Enfim, porque tudo que eu vejo aqui, ainda que lindo, que bonito, reflete de maneira bem inferior ao que a gente vai ver de fato em termos de energia no plano espiritual, né? Porque não não vão ter os, os entraves materiais. Era isso que eu queria. Você
0: você me abriu o pensamento, só para eu fechar e a gente passar para a próxima pergunta. Eu eu estava assim, né? Gente, mas como é que Kardec, ele não era prolixo? Por que que ele fiz uma pergunta óbvia? Que qualquer um de nós que está acompanhando esse estudo, se não tivesse a resposta ali na cara da gente, a gente ia saber chutar. Gente, é óbvio. né? Perante tudo que a gente já estudou até agora, é óbvio que a espiritualidade vai responder ao o mundo espírita. Eu não ia perguntar uma coisa dessa, porque eu ia saber, obviamente, que era isso. Mas por que, que ele precisou pontuar que seria, sim, um o mundo, dos, dos, um mundo espírita que pré-existe e sobrevive a tudo? Justamente por causa disso que o Marcelo falou. Para que a gente dê a importância e cuide, sim, da matéria, do veículo físico, do planeta que a gente recebeu para a experiência encarnatória, mas para que a gente nunca se esqueça de que isso aqui é perecível, isso aqui passa. E se a gente recordar isso, é possível que a vida fique mais leve. Uma boa parte das preocupações que a gente tem, não que a gente não precise tê-las, mas que a gente tenha equilíbrio para passar por elas com a certeza de que elas passarão. Eu passarão. Mas o mundo espiritual, esse existirá. Esse ficará. O que a gente tem, que não é material, isso fica. E aí isso leva a gente para um olhar mesmo diferente, né? Sobre tudo, sobre as doenças do corpo, sobre as, as misérias, sobre o que fica é realmente o sentimento, o quanto você conseguiu é, aprender, o quanto você conseguiu auxiliar, isso vai e o todo o resto fica. Isso é muito poderoso, né? Para a gente conseguir... Ter esperança em dias melhores
2: e seguir em frente. E, e lembrar que, que esse. esse que tava, quando o Marcel estava falando, você estava falando. Quando o Marcelo estava falando mais, eu estava com essa dúvida de por que a gente não pode, então, vir e, e encarnar no nosso lar? Porque eu não posso encarnar em coisas que já. Já consegue fazer viagem temporal, eu já consigo viajar sem assim, avião, eu já não preciso dar comida, eu já não preciso. E aí a gente. E aí vem a resposta desse pensamento, esse acompanhamento do intelecto com a moral, entender que esse processo é de aprimoramento mesmo, em que a gente vai ter o apego, e quanto mais a gente vai desapegando, mais a gente vai vendo a inutilidade, a não ser ventia, e vai desapegando cada vez mais até o ponto de conseguir desapegar na matéria mesmo, na matéria enquanto o nosso corpo físico. É interessante a gente perceber esse acompanhamento.
1: Eu, posso? eu vou voltar. Por
2: favor. porque
1: Isso está me chamando mais atenção por outro aspecto. Por quê? Por que, que a gente tem a necessidade do mundo material e nós não ficamos só na, na questão espiritual? Por que, que eu não posso ficar só vivendo nesse mundo que Henrique falou? o no nosso lar da vida, né, um, um, um plano, um plano espiritual inferior de baixa vibração. O nosso lado está numa frequência inferior, né, por incrível que pareça, ele está numa frequência de energias baixas ainda, né, não são as maiores vibrações. Ele está na terceira camada de sete. Então você imagina que tem quatro, cinco, seis e sete. Acima, né? Frequências de vibração que se estima. E aí você fica pensando assim, nós precisamos ter a noção de fim que a vida física nos dá para fazer a gente se transformar. Enquanto o ser humano não tiver noção de que vai acabar, ele não muda. Se você viver no plano espiritual, se você estiver somente no mundo espiritual, sendo um espírito atrasado, você não vai crescer nunca porque não possuindo finitude, não possuindo o combate, não possuindo a fome, não possuindo a doença, não possuindo as misérias, não possuindo tudo isso daí, mas você continua sendo um grosseiro, um ignorante. Então, seria um prêmio permitir que você vivesse a sua ignorância num lugar sem fim. E aí você vê a sabedoria divina que precisa dar ao homem a necessidade de reencarnar para que ele cresça. Por isso que, basicamente, a evolução se dá na matéria. O espírito cresce na matéria. É na dor. É como é que eu vou pagar o meu cartão de crédito esse mês? É, adoeci. Os, os, os meus filhos estão me deixando com, com os nervos à flor da pele, é ali que você está crescendo é ali que você está crescendo porque justamente está dizendo assim, olha, resolve isso porque o tempo está passando resolve isso porque porque ontem você tinha 16 hoje você tem 36, amanhã 56, depois amanhã você está num caixão desencarnando então a finitude essa noção de finitude de física, ela é um agente de evolução. A morte ela é imprescindível para a evolução. Sem morte, sem, sem a, a dor, é, 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 espírita gosta, não, não gosta, mas a gente compreende que é justamente nas lutas materiais que quando a gente se apropria com sabedoria, nós crescemos enquanto espírito. E aí, quando você volta ao mundo espiritual, você volta no, valorizando a sua origem. É filho pródigo. É interessante né que essa, esse exílio da gente para a Terra me arremete à parábola do filho pródigo. Ah, me bota para lá que eu vou curtir. Ah, eu quero voltar, porque lá que era bom. E eu volto melhor. Cada vez que eu desencarno, espera-se né, que após cada processo de desencarnação, de retomada a gente volta
3: no uma coisa que é interessante é que o tempo é totalmente diferente nas, nos dois lugares, né? O tempo aqui a gente tem noção: dia, hora, ano. A gente sabe que daqui a algum daqui a um ano, né, com a idade que a gente vai ter. E o tempo na erraticidade, no plano espiritual, é totalmente diferente. Então a gente não tem reloginho que acompanhe, né? E uma coisa interessante, é, para quem gosta de fazer pão, pão que a gente não sova, ele não desenvolve bem. O pão, ele precisa ser misturado para poder ele crescer. Não que a gente precisa apanhar para crescer. Não é esse o sentido. Mas, para o fermento fazer efeito, ele precisa ser incorporado na massa. Assim somos nós. Porque, assim, é muito bom. Se a gente olhar para a nossa vida física, material... Toda vez que a gente está numa situação confortável da nossa vida, e confortável não quer dizer que a gente esteja na bonança, mas é que nos deixa numa posição assim, estou bem. A gente fica, a gente não muda. Então, imagine também no plano espiritual, para aquele espírito que está no, no plano espiritual, que está na, na situação de conforto, ele também não muda. E até o renascimento na carne é uma mudança drástica para aquele espírito. Não mudança drástica de negativo, muito pelo contrário. Mas é uma oportunidade em que o fermento que o tempo na erraticidade fez, né, que foi implantado na gente, possa ser feito crescer na carne. Então, assim, são as... as, as a... Aquele é uma amassadeira de pão, né? Pra quem nunca viu, uma amassadeira é um negócio assim redondo que fica rodando o pão. Então, assim, aquilo ele vai ajudar o fermento a desenvolver. É assim que somos nós. É a vida que vai fazendo a gente sendo moldado. Eu estou usando o parâmetro do pão, porque ah, se alguém não pra fez pra o pão... O meu
0: pão não cresceu por isso
2: mesmo. Né? Eu nem sabia que tinha esse negócio
3: de rodava. Bom, pão todo mundo diz. Ou viu a avó fazer, ou fez, ou pelo menos viu no YouTube fazendo. Então é, eu é mais só ou menos tenho isso, na né?
2: panificadora da Britânia e a Britânia não patrocina esse canal mas tô, tô,
3: tô, tô, tô. aqui a Britânia aqui, ó, meu filho
0: vamos lá para a próxima pergunta que é a de número 86 Kardec questiona se o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita, pergunta capciosa, hein? diga aí, vamos lá
3: Sim, eles são independentes, e não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Aí eu fico pensando, o Marcelo deu até um spoiler disso na pergunta dele, né? Imagina, todos nós aqui estamos lá no plano espiritual, fazendo seu café com o evangelho no plano espiritual e tudo mais, aí a gente erra. E a gente fala assim... Ah, a gente deixa para depois. Vamos corrigir depois. A gente vai botando tudo para depois. Que depois é esse que nunca chega porque o tempo é diferente. Porque assim, quando a gente está na escola e fala... Olha, depois eu aprendo e tem um novo ano e uma nova série... Que é a mesma série quando a gente repete. É fácil. A gente fica no comodismo. Então, pensar num plano espiritual onde a gente está desprendido da matéria, livre, com a mente livre, e nem todos têm esse despertar, também tem isso que é muito interessante, Marcelo falou isso outro dia aqui num café, né? A gente acha que quando a gente desencarna, que automaticamente chegaremos no plano espiritual e recobraremos a nossa memória, e não é assim tem pessoas que mesmo no plano espiritual desencarnada não lembram do seu passado, e aí eu fico imaginando e se não tivesse a carne? como que a gente poderia dizer que aprendeu? Gente, porque a gente fala assim... Criança fala assim... Não, mãe, eu aprendi... Aprendi tudinho... Mãe vai lá e fala tudo para gente... Quem não passou por isso aqui? Dorinha passou hoje com as meninas... Mas ela já passou isso... Porque ela também já foi criança, né? O pai fala... Olha, você tem que fazer isso isso... Sim, aprendi... O pai sai e você faz tudo errado de novo... Eu fico pensando nisso... Se a gente estivesse é. no plano...
2: Prova, em consulta, em dupla... E o pessoal não tira 10 ali... A gente está fazendo prova em dupla, em grupo em consulta e não tá tirando 10 ali Não, e a gente
3: faz prova coletiva com a, com a turma toda fazendo junto, mesmo assim não, não consegue aprender, eu fico pensando se o um pai que é Deus que tudo sabe que faz tudo perfeitinho se ele tivesse criado o plano da carne, esse plano material e não tivesse função, a gente diria que ele tá errado, então o pai não erra então, se ele fez o plano da carne, esse plano material que a gente está, algum motivo teve. Podemos não entender na plenitude qual que é a essência do plano, do plano da carne. Mas, o mínimo que a gente consegue entender é que a gente está aqui para poder experienciar a carne. Porque, gente, eu fico imaginando não sou médium de ver e tudo mais, mas eu acho que para quem é médium, quem tem essa possibilidade, que consegue visitar o plano espiritual, que seja em sono, ou na reunião mediúnica, deve ser um barato ver como funciona aquilo. E chega assim, não, e realmente eu aprendi, realmente eu fiz isso, realmente tudo bom, tudo bem, e aí, quando é que eu vamos ver? Quando é que a gente vai no vamos ver para a gente saber se aprendeu? Porque dizer que todo mundo é amigo, abraçar... Ai, eu te perdoo aqui a gente vê que é difícil lá em cima até pode ser um pouquinho mais um pouquinho melhor mas quando é que é o vamos ver Quando é que a gente aposta a prova mesmo então assim se hoje a gente consegue entender e perceber que o plano o plano da carne esse plano material minimamente é esse momento do vamos ver, e a gente diz que está errado, e para que ele existe? É dizer assim, olha, o pai que é infinito amor, misericórdia, que tudo sabe, tudo bem, e é perfeito, fez um negócio que não serve para nada, é dizer que o pai está errado. Né? Então, a gente não consegue ter uma noção no detalhe de cada parte qual que é a importância disso.
0: Você falou exatamente o que eu estava pensando, né? que assim... Ele, ele poderia deixar de existir no sentido de, não é, é, assim, se ele não existisse, alguma outra coisa ia ser feita para que a gente conseguisse aprender, exercitar lá, né? É, mas eles precisam desse intercâmbio, né? Nós precisamos desse intercâmbio com a matéria ele poderia deixar de existir porque vai, né? A gente sabe que todo o planeta é matéria e matéria vai sucumbir e que o que vai permanecer o é um mundo espiritual. Eles são independentes, mas, ao mesmo tempo, nós, seres espirituais, em estágio evolutivo de crescimento, não somos seres críticos ainda, nós precisamos desse intercâmbio. Acho que é resumidamente isso, né, Marcelo?
1: Sabe o que eu penso sobre essa, essa questão de... Hum. De, de correlação entre os mundos. Assim. Eu me lembro muito quando a gente era criança, na minha casa tinha isso, você tinha, que a gente ia na feira e comprava uma vasilha para botar arroz. Quando você abria a tampa, tinha uma de açúcar dentro. Quando você abria a tampa, tinha uma de feijão dentro. Quando você abria, tinha. Igual a e, não... boneca russa. E, isso, e a bonequinha arroz, a babusca. E aí você vai diminuindo ali. Então, assim, o mundo espiritual ele tem várias dimensões, várias, várias frequências de vibração, onde ele está interpenetrando este mundo físico, que é o menorzinho. Eu su- su- sugiro, quem quiser ler, tem um livro chamado Cidade no Além. Cidade no Além é um livreto pequeno que uma médium que Esqueci o nome dela. Ela é sobrinha neta de Eurípides Barsanulfo. E um dia, André Luiz leva a Igorina para o nosso lar, e ela lá esquematiza, ela faz um mapa da cidade. A canetinha, giz, ela não era psicopictógrafa, e ela esboça um mapa da cidade. E aí, o bacana é que ela faz um, um esboço das frequências espirituais que envolvem a Terra. Então, é aquilo que eu estava dizendo antes, que o nosso lar está na terceira faixa frequenciada e que a primeira é a Terra, está ali naquele núcleo a Terra. E é bastante interessante porque aí entra em ação a gravidade. Quanto mais adensado é o corpo, mais sujeito a ela ele está. Então, quando você vê um espírito desencarnado, mas que conserva resquícios de materialidade através do seu pensamento ou através de um elemento de suicídio que permite a permanência ali de uma devida quantidade de fluido vital o envolvendo ainda, esse espírito ele está vinculado. É por isso que dizia-se que o inferno era no centro... E o céu espiritual acima. O inferno sempre foi no núcleo. Né? A ideia de inferno nunca foi no lugar. Por isso que você disse assim: ó, oh, inferno, hein? Céu. Por quê? Porque o inferno, figurativo, é aquela região onde, devido à materialidade dos espíritos, eles são, inclusive. Atraídos vibracionalmente para aquele lugar. Igorina, então, ela desenha um mapa. Ela diz: assim, quanto mais você adentra as esferas espirituais mais superiores, mais você se distancia do núcleo do planeta. E aí, mais solto você está. Então, esses mundos, essas frequências espirituais, elas estão passando pelo nosso mundo. Elas estão se interrelacionando o tempo inteiro com o planeta que a gente vive. E se esse núcleo físico acabar, restarão as esferas espirituais, o mundo dos espíritos, até que eles criem vínculos com um novo corpo celeste que será gerado, constituído, para permitir que espíritos expandam naquele lugar. Cidade no Além, sugiro quem quiser dar uma baixada, Inclusive tem ele em PDF, é bem interessante.
0: Muito bom. Fico viajando nesses filmes aí que a gente assiste e que a gente começa a, a, a ter uma ideia né, de, dessas teorias do multiverso e tudo mais. Bem interessante. É. Vamos para a última questão, então. Na questão 87, Kardec pergunta se ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço. Então, por ordem, eu vou ler aí. Estão por toda parte, responde a espiritualidade. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Vós os tendes de contínuo ao vosso, la- a vosso lado, observando e sobre vós atuando sem o perceber. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Com então a gente Descobriu muita coisa né, nessa resposta. No finalzinho, a gente descobriu que quanto menos evoluído, mais limitado você é. Né? Então, você não pode ir em qualquer lugar. Compensação: se você é bastante evoluído, você consegue ter acesso né, a mais lugares. É claro que não é fácil, né? imagino o quanto deve ter sido difícil, por exemplo, para o Espírito da Envergadura de Jesus ter encarnado aqui entre nós. Não é uma coisa assim, acho que eu vou ali. Não é, né? Mas o contrário não dá. Não dá pra Doralice, por exemplo, pegar na mão de André Luiz e ir lá para as esferas que. Ele vai. Vou pegar na mão do espírito, Henrique. Do espírito protetor. E vai me levar lá para as esferas mais elevadas, porque eu não tenho nem o perispírito compatível com essas vibrações elevadas. né? Tenho descoberto, inclusive, que. Minha vibração está pouquíssimo elevada ultimamente, talvez, não sei nem por onde eu estou podendo entrar aí quando eu deixo meu corpo durante o sono. Mas, enfim, é é muito interessante e para algumas pessoas até assustador você dizer que eles estão por toda parte, né? As pessoas têm muito medo disso, de saber que elas estão sendo observadas. E a verdade é essa mesmo, nós estamos sendo observados. A gente pode fazer a cara de paisagem, mas o que a gente pensa, plasma e energia, e aqueles que estão perto de nós, invisíveis aos nossos olhos físicos, eles conseguem perceber. Isso assusta a gente, né? Tem coisas que a gente não quer, não quer se descober. Né? Eu quero parecer educado o tempo todo, eu quero parecer que eu estou sempre de bom humor. E não dá para fugir a isso. Certa vez eu falei com o Marcelo, né? Mas também o povo acha que tudo é espírito, e o Marcelo falou assim, Dora, mas tudo é espírito. Há espíritos em toda parte.
1: Inclusive né? nós.
0: Inclusive nós. Esses dias, é, eu assisti no estudo, né? Que eu falo sempre, o meu dia, ele fez uma menção a um um capítulo, um item lá do livro Seara dos né? e ele falou assim, olha, tem muita gente que acha que esse livro só pode ser lido para quem está estudando a mediunidade né? ostensiva, mas, na verdade, como há espíritos em toda parte, e como ele está colocando ali, atuando sobre vós o tempo todo, a gente precisa se ligar nisso. Você pode estar numa fila do SUS... E aí, de repente, você é um sujeito impaciente, né? Aquela impaciência sua atrai amigos impacientes do astral, e começa a falar no seu ouvido. Você está vendo que absurdo? Porque você é pobre. Vocês estão se tratando assim. E aí você começa, vai, você vai alimentando aquilo dentro de você, quando você vê, você já levantou, já insultou o, o funcionário público, você já mexeu na ferida da senhorinha que está se esperando rápido. na fila. Já sai de lá preso, exatamente. Por quê? Porque deu brecha, com certeza você não estava sozinho. você começou ali imperfeito com seus pensamentos, né? Mas aí se aproveitaram de você. E tem isso, gente, para o bem ou para o mal. Não tem jeito. Quando você se deixa, é igual um mingau. Começa ralo, quando você menos espera, engrossou, empelotou e até queimou o fundo. Tem que tomar muito cuidado. Falei demais, misturei tudo.
1: O Allan Kardec, se não me engano, no livro Obras Póstumas, tem um capítulo chamado Meritocracia e Telecto-Moral. Uma dessas obras dele, Meritocracia e Telecto-Moral. Então, o que ele vai dizer? É que os espíritos, diante da figura divina, diante de Deus, eles ocupam o lugar pelo mérito e que eles possuem, de conhecimento e de moralidade. Quando você está na vida física, você forja uma farsa a seu respeito. Na vida física, os bons e os maus podem ir a qualquer lugar, desde que sejam conduzidos. Na vida física, o pobre, e o rico, o, o, o instruído, o ignorante, podem ir a qualquer lugar haja vista tantos lugares que a gente frequenta materialmente, que tem todo tipo de gente. Entretanto, no mundo espiritual, não funciona assim. Quem não merece, não entra. Não porque haja um um snobismo mas porque há mérito. No mundo material, talvez isso seja a grande complexidade do mundo material, O mundo material, você ocupa lugares sem mérito, sem preparo, sem conhecimento e sem moralidade. Haja vista o conjunto de loucuras que a gente vê, de médicos que fazem coisas horrorosas, de políticos que fazem coisas horrorosas, de de nós que fazemos coisas horrorosas. né? Mas aí, na matéria, há o disfarce. Você consegue consegue botar todo mundo no mesmo espaço. Quando você entra no mundo espiritual, aí você já entra no universo da vibração sutil. E E a chave para você acessar outros lugares é uma chave de vibração. Se você não vibra naquela frequência, você não entra. Ponto. Bate na porta, grita, esperneia, manda chamar a Dora. Ah, eu sou amigo da Dora, né? Não entra. Você vai ficar... E acredito que a gente vê isso nas comunicações mediúnicas, nas sessões mediúnicas. O que nós vemos muito nas reuniões mediúnicas? Que é muito habitual. Você tem, às vezes, uma entidade sofredora que se comunica. E ela está rebeladíssima. E aí o esclarecimento começa a ser feito. O esclarecedor é encarnado começa a conversar com o desencarnado. E aí o ódio vai aplacando. A fúria, ele vai sendo quebrado. De repente, ele vai, o cara fala assim, olha para o seu lado quem está aí com você. Aí o sujeito olha e percebe a mãe desencarnada. Aí aquela choradeira, chora ele, chora o médico, chora o esclarecedor, chora a caminhanteira. Aí a mãe fala, meu filho, eu estou viajando com você nesse período de sofrimento há muito tempo. Só que eu te via, mas você não me via. Ou seja, o momento evolutivo daquela mulher permitia que ela mergulhasse em qualquer tipo de região inferior onde ela se estava. Mas o momento involutivo e atrasado daquele filho não deixava ele enxergar além do ódio dele. Então, assim, é por essas e outras que a gente tem muita piedade de quem vive encarnado fazendo bobagem. Porque ele acha que no mundo espiritual ele vai chegar lá e vai dizer, não, isso era o meu jeito. Não, pelo amor de Deus, a gente ouve muito isso. Ah, é o jeito dele. Na verdade, ele não quer falar isso. Não, quer sim. E ele não conseguirá sintonizar com o mundo e ele vai ficar aprisionado na frequência que sintoniza com ele. Né? E, cara, para a gente expandir, a gente tem que, por mérito, por, por meritocracia intelecto e moral, nós seguimos aí nesse crescimento.
0: Você me fez lembrar do livro, é porque eu estou relendo, né, O Obreiros da Vida Eterna, quando eles estavam... Tinha uma casa de socorro no plano espiritual, a Casa Transitória de Fabiano, em que eles socorriam pessoas que estavam nas sombras. né, E aí, de tempo em tempo, aquela casa se locomovia para os locais de, de penumbra, de sofrimento. E aí, André Luiz disse que, que via, assim, no momento que eles iam fazer um resgate, Muitos vinham chorando, dizendo que estavam arrependidos, por favor, me ajude. Mas era o instrutor falava, olha, aqueles que estão realmente arrependidos, você vai perceber pela luz que eles emitem. E só eles vão conseguir ultrapassar o nosso isolamento de proteção. Os outros vão ficar gritando e tentando convencer você com palavras. Muitos, sem dizer uma palavra mas com o sentimento vão conseguir fazer a, a passagem, né, para dentro da casa. E isso é muito interessante, porque nem sempre as palavras muito floridas estão expressando o que vai verdadeiramente dentro da gente. Por isso é muito difícil mesmo no mundo material e a gente se engana mesmo com as pessoas, né? A gente engana as pessoas. <coughs>
1: você quer ver uma coisa do mérito, só voltar aqui, você está falando de Ajei aqui, no livro Memórias do Suicida, quando a, a, os falangeiros de Maria entram no Vale do Suicida, né? e a discussão ali é tenebrosa, a gente entra com ele, acho que a gente se reconhece naquele lugar, é né? uma coisa, é, não sei. Aí tem, tem uma cena, porque eu vejo cenas, né? eu vejo o filme quando é eu cena. eles jogam nos abismos, umas
0: escadas,
1: umas redes como se fossem escadas, jogava aquele para aquelas pessoas lá de baixo subirem. Quem já tinha mérito segurava na corda e subia. Quem não tinha mérito a corda se desfazia na mão. Você o desespero. Não ia mas não ia porque não estava sendo julgado. A pessoa ainda não estava arrependida. A pessoa ainda não estava na vibe mínima para sair daquele lugar. E ela Sim. não seria tirada daquele lugar enquanto ela não começasse o seu processo de remissão, de redenção. Então, eles lançam, Henrique, aquela rede no Vale... Estou vendo a cena, tá? Acho que eu já
2: tive aí um... um... É, é, recente.
1: Todo mundo já passou por lá. Aí eles vão segurando e subindo, sabe? Só que tem espíritos que seguram e a rede se desfaz na mão deles, eles escorrem pela rede. E aí é uma loucura, porque eu fico imaginando desespero. E aí eles falam, que maldade, não é. Eles não subiram, não é porque aqueles socorristas não permitiram. Eles não subiram porque eles não vão sair daquele lugar enquanto eles não tiverem o mínimo de consciência dos delitos cometidos. Por isso, preciso ter mérito para sair dali. E isso é, é, é a questão... Por isso que a gente está circunscrito nesse espaço. Por isso que eu não vou para onde eu, eu, eu quero. Eu estou circunscrito na minha vibração, na minha frequência. Ai, falei demais hoje. É, é, é,
0: que... é ciência, né? É compatibilidade mesmo de vibração. Que loucura.
1: Le... Óleo e água é, além não mistura.
0: Além da nossa
1: pirraça. Óleo e água não mistura. Você pode gritar à vontade. Não vai juntar. Você tem que... <risos>
0: Considerações finais para o estudo a ler, por favor, querida.
3: Enquanto vocês estavam falando sobre essa questão aí do... os espíritos ocupam uma região determinada circunscrita no espaço, a gente sempre esquece que a gente está imerso no plano espiritual, que neste momento está material. E aí eu lembro daquela, daquela história da Luiane, né? quando a gente desencarnar, passará no telão tudo aquilo que a gente fez. Aí eu vou dizer assim, sério? Mas não fiz isso? Mas você não lembra? <risos> a minha mãe assim, Mas você não lembra, Alessandra? Não. Mas a espiritualidade não esquece nada. Não esquece por quê? Porque ela tem um gravadorzinho de horas infinitas de gravação? Não. Porque nós, é isso que eu acho um barato da história, é que a gente está sempre sendo observado e a gente esquece disso. A gente fala assim, nossa, eu tenho um anjo guardião, que no meu momento íntimo, em momentos reservados, ele se recolhe e me dá é, privacidade. Mas tem espíritos que não te dão privacidade, que vão te ver de tudo quanto é forma. Aí eu estava tava lembrando de uma resposta que eu, do, do, do livro dos espíritos, a resposta ainda é que a gente vai passar, né? Tem a pergunta 456, eles perguntam assim, Kardec pergunta, os espíritos veem tudo o que fazemos? Aí a espiritualidade responde, podem ver, pois constantemente vos rodeio, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhes são indiferentes. Porém, da mesma forma que tem aqueles que não vão observar aquilo que não são, a, né, afins a eles, vão ter outros que vão ver porque são afins a outros. Então a gente não esconde nada de ninguém. A gente fala assim, Dora, tem uma fofoca para te contar. Aí ela vai falar assim, sério? Então me liga agora e me conta. A gente acha sempre que todo o nosso mérito, as coisas boas que a gente vê, que Jesus, que Deus, que o anjo guardião, que os espíritos superiores têm que Poxa, mas eu falei essa coisa boa lá no café hoje. Poxa, Jesus, fiz aquela coisa boa, pensei aquela coisa legal. E a gente esquece que tudo aquilo que não é tão legal assim a fofoca, o mau pensamento a gente jogar aquela praguinha assim. Ah, eu queria que Fulano torcesse o pezinho hoje só para poder não vir trabalhar e mexer o saco. Né? A gente sempre fala alguma coisa, mas é isso. A espiritualidade vê tudo, ouve tudo. Porque nós somos espíritos. Nós não somos, Alessandra, não somos, Marcelo. Nós somos espíritos que, neste momento, assumimos uma forma de encarnados. Então, a gente não tem como esquecer isso. A gente não pode esquecer isso. Né? E aí eu tenho aquela pergunta né, fatídica também, de Kardec, que pergunta... Os espíritos influem em nossos pensamentos e os nossos atos... Muito mais do que nós imaginamos. Então, que a gente não esqueça que o mundo só tem essa roupagem material, mas que existe um mundo espiritual que a gente não tem noção. Que a gente, pelo menos, lembre de nosso lar. Né? Que é o que a gente tem em vídeo, em livro, dizendo como que é. A gente consegue imaginar nosso lar porque a gente viu o filme. Então, nosso lar, aquilo que está mais próximo de nós, imagina o que tem de melhor... Muito mais bonito do que nosso lar. Se nosso lar já é o supra-sumo da da beleza e da felicidade, imagine as outras esferas que o Marcelo estava falando. Os outros, as quatro outras esferas acima. Então, que a gente sempre lembre que o plano espiritual somos nós. Nós somos espíritos, né? Só estamos nesse
0: momento, mero detalhe,
3: encarnados.
0: Henrique,
2: você tem alguma consideração final, querido? Não, agradecer, Marcelo, Lee, Alexandre, mais uma vez, Guerreiro, muito obrigado. E, e como pode, né, a gente está sobre os livros dos espíritos e, e, e sempre cai sobre essa nossa responsabilidade, sempre, indiretamente, cai por quanto nós somos responsáveis pelo que a gente faz aqui, pelo que a gente vai fazer lá e como a gente vai viver lá. E, e, e quanto é importante a gente estar conectado e ciente disso. é Isso que eu acho que foi ali que falou. Não, o Dora. Falou que ah, só ler Livro dos Espíritos, ler Livro dos Médiuns, que é só para quem tem ingenuidade Eu falei Marcelo, não sei. Eu. Eu
1: Seara dos Médiuns. Seara
2: dos Médiuns. Ah, é, Seara dos Médiuns. E aí você vê que, que é importante a gente... Ter ciência disso, do quanto isso afeta, enquanto a gente pode melhorar. Enquanto o espírito, né? E lembrar que a gente está estudando, e está aprimorando, e está fazendo reforma íntima, não para Henrique, Dora, Marcela, dele, mas é para o espírito, né? Essa coisa que, que permanece. Muito obrigado.
0: Marcelo, querido. Antes de eu passar para você as suas considerações finais e a sua prece, eu quero agradecer os amigos que estiveram com a gente nessa noite, todos vocês. Eu sei que esse estudo não tem uma grande audiência ao vivo, mas a gente sempre vê que depois o pessoal recorre assiste. Então, se você está assistindo fora deste horário que nós estamos agora ao vivo, deixe a sua mensagem. Nós gostamos de saber quanto que isso está surtindo efeito no estudo, né, no desenvolvimento do estudo, não por nós, né, mas para que o YouTube também perceba que é um vídeo relevante, para que ele indique para outras pessoas que estão buscando conhecer o Espiritismo. A gente sabe que tem muita gente ainda com medo e com preconceito com a doutrina espírita. E aí tem vergonha de perguntar, tem vergonha de ir a uma casa espírita. Com o advento da internet, a gente procura no Google tudo, gente. Antes de ir no médico, a gente procura todas as possíveis doenças que a gente tem no Google, né? Então, antes de passar na casa espírita, certamente a maioria das pessoas já deu uma boa procurada nas redes sociais sobre o assunto. Então, que seja relevante para vocês que estão começando, que seja... Que não seja entediante para você que já sabe bastante de Espiritismo, mas que ainda assim está aqui com a gente. E gratidão aí a todos que fazem chegar adiante a mensagem. Marcelo, agora é com você, querido. Obrigada, Alexandre.
1: Vamos orar, vamos agradecer aí a Jesus esse momento de estarmos aqui. Essas são as nossas considerações. Vamos seguir estudando, gente. O livro dos Espíritos em sequência né? maravilhosa, que começou falando de, de Deus... Agora entra no Espírito, depois vai entrar nas leis morais, que é a parte mais, digamos assim, mais ligada a gente, né? Do Deus dos Espíritos, porque vai falar das, das relações, da lei de convivência. E depois vai falar sobre a morte, sobre o futuro da gente, né? E é muito bom. Obrigado, Jesus, porque estamos aqui com os nossos irmãos, de caminhada, refletindo, estudando, procurando compreender, Jesus, sobre o mérito, o mérito que precisamos possuir para chegar a lugares melhores no mundo espiritual. Este mundo que está acontecendo agora do meu lado. Nesse momento aqui, o mundo espiritual fala, alguém está perto de mim, e nós estamos aí, seguindo adiante. Que os bondosos espíritos sustentem aos que nos assistem, aos que nos assistirão, aos companheiros de trabalho da noite de hoje, Alexandre, esse intérprete de libras muito querido, que está sempre aí, ajudando, muito, que a mensagem chegue a comunidade surda. Obrigado, Jesus, que assim possa ser.
0: Um beijo a todos, e amanhã às sete da manhã a gente está aqui de novo, porque todo dia tem, e amanhã tem mais café. Até amanhã, gente.
1: Beijo.